0: In den letzten 15 Monaten, ein bisschen gegen die allgemeine Interpretation, ist sehr viel erreicht worden. Und ja, mit diesem Klimaschutzgesetz und diesem Klimaschutzprogramm sind wir noch nicht am Ziel. Aber mit dem Gesamtpaket können wir diesem Ziel noch einen ordentlichen Schritt näher kommen und vielleicht sogar dann auch es erreichen. Das war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Der in dieser Woche ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt hat. Was da drin steht, schauen wir uns gleich an. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten. Und mein Name ist Sandra Kirchner. Ich bin Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit Verena Kern. Hi. Hey, Sandra. Unsere Themen heute. Zuerst geht es um das deutsche Klimaschutzgesetz, dann um das europäische Gesetz zur Wiederherstellung der Natur und zum Schluss reden wir darüber, was die Klimakonferenz in Bonn
1: gebracht hat. Unser erstes Thema, da gucken wir zuerst mal nach Deutschland. Die Ampelregierung weicht das Klimaschutzgesetz auf, darum geht's. Sie schafft die verbindlichen Sektorziele ab. Also diese Novelle, die liegt ja schon länger in der Schublade des Wirtschaftsministeriums, aber sie sollte eben erst kommen, wenn es beim Heizungsstreit eine Einigung gegeben hat. Ja, das war so eine Art Kuhhandel zwischen FDP und Grünen. Die Grünen wollen das gebäude Gebäudeenergiegesetz durchbringen. Die FDP will, dass das Klimaschutzgesetz geändert wird. Und diese Einigung beim Heizungsstreit, die gibt es jetzt seit dieser Woche. Das habt ihr sicher mitbekommen. Und ich kann auch empfehlen, ihr lest mal bei uns auf der Seite nach. Da haben wir einen tollen Text dazu. Ja, und weil man sich bei der Heizung, also beim Gebäudeenergiegesetz geeinigt hat, geht es jetzt auch ganz schnell mit der Reform des Klimaschutzgesetzes. Vorgestern, also am Mittwoch, da hat das Wirtschaftsministerium schon die Ressortabstimmung eingeleitet zu der Novelle. Das heißt, die anderen Ministerien gucken noch mal drauf auf den Gesetzentwurf und wenn niemand was dagegen hat, kann der Entwurf schon nächste Woche ins Bundeskabinett gehen, das dann die Novelle beschließt. Und voraussichtlich nach der Sommerpause kann das Gesetz dann verabschiedet werden und dann würde es, wenn alles so läuft, zum Jahreswechsel in Kraft treten.
0: Ich gebe euch mal ein bisschen Hintergrund zum Klimaschutzgesetz. Das gibt es seit 2019. Das hat damals noch die Große Koalition aus SPD und Union beschlossen. Und der besondere Clou an dem Gesetz war, dass es halt klare Verbindlichkeiten festlegt. Also die Ministerien, die für die relevanten Bereiche zuständig sind, Sektoren wird das genannt, die müssen jedes Jahr bestimmte Emissionsziele einhalten. Die sogenannten Sektorziele. Also die Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. Und jedes Jahr wird geguckt, ob die Emissionen in diesem Sektor genug gesunken sind. Und wenn nicht, dann müssen die zuständigen MinisterInnen ein Sofortprogramm vorlegen. Und das ist mit unschöner Regelmäßigkeit eben immer wieder das Verkehrsministerium gewesen, weil im Verkehrssektor zu wenig passiert und die Emissionen nicht runtergehen. Genauer gesagt, die MinisterInnen mussten das tun, also so ein Sofortprogramm vorlegen, wenn sie die Sektorziele verfehlt haben und das soll jetzt geändert werden.
1: Genau, damit soll Schluss sein. Stattdessen sollen nur noch eine sektorübergreifende und mehrjährige Gesamtrechnung durchgeführt werden. Die Verantwortung liegt dann halt nicht mehr bei den einzelnen Ministerinnen, sondern ja bei der Regierung insgesamt. Ja, und damit wird halt eines der wichtigsten Elemente des Klimaschutzgesetzes abgeschwächt. Also es soll dann so laufen, die Sektoren haben zwar immer noch eigene Ziele, aber die werden dann miteinander verrechnet. Und was zählt, ist dann die Gesamtmenge. Auf die wird geguckt.
0: Ja, und das ist natürlich besonders vorteilhaft für den Verkehrssektor, wenn dort zu wenig reduziert wird, so wie es ja in den letzten Jahren war und auch möglicherweise in den kommenden Jahren sein wird, dann kann diese Lücke eben ausgeglichen werden, wenn ein anderer Sektor mehr reduziert, als er muss. Das war zum Beispiel schon ein paar Mal beim Energiesektor der Fall, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass das auch in Zukunft so sein wird. Der Expertenrat für Klimafragen hat kürzlich darauf hingewiesen, aller Voraussicht nach wird kein Sektor dem anderen künftig helfen können, sondern selber große Mühe haben, seine Ziele zu erreichen. Also da muss man dann wirklich ein Fragezeichen dahinter machen, ob das, was die FDP sich bei der Novelle so vorstellt, wirklich funktionieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wird der Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP nicht mehr jedes Jahr vor die Öffentlichkeit sich stellen müssen, um ein Sofortprogramm zu präsentieren, weil die Verkehrsemissionen wieder nicht genug gesunken sind. Ne? sondern es ist jetzt die Bundesregierung, die nachsteuern muss und Maßnahmen beschließen muss, wenn die Gesamtmenge der Emissionen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu hoch ist.
0: Und auch schon in diesem Jahr kommt der Verkehrsminister darum herum, ein Sofortprogramm vorlegen zu müssen, obwohl das alte Klimaschutzgesetz ja noch gilt und erst danach eigentlich tun müsste, aber gleichzeitig mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes bringt Habeck auch das lange angekündigte Klimaschutzprogramm 2023 ins Kabinett, das schon beschlossene Klimaschutzmaßnahmen bündelt. Und damit ist auch das Sofortprogramm von Volker Wissing dann schon abgedeckt. Ja,
1: genau, mit anderen Worten, er kann sich das sparen. Also man kann sagen, die FDP hat sich durchgesetzt Oder anders gesagt, diese Novelle ist für die Selbstdarstellung der FDP sehr günstig, also dass ihre Leute nicht mehr als Klimasünder dastehen müssen und solche peinlichen Auftritte absolvieren müssen. Aber, 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 ob das dem Klima hilft, das ist eben nicht so sicher. Also dieses Klimaschutzprogramm, das jetzt ebenfalls auf den Weg gebracht wurde, das wird jedenfalls nicht ausreichen, um die Klimaziele für 2030 zu schaffen. Auch mit diesen Maßnahmen, die ja schon beschlossen sind, bleibt noch eine Lücke von rund 200 Millionen Tonnen Treibhausgase. Ich, diese Zahl hat Habeck genannt. Das heißt, es muss in den nächsten Jahren noch einiges passieren. Es muss weitere Maßnahmen geben. Und da muss auf jeden Fall auch der Verkehrssektor was beitragen.
0: Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Wir sprechen über Naturschutz. Die EU plant, Mehrflächen unter Schutz zu stellen. Und außerdem soll der Zustand von geschützten Ökosystemen verbessert werden. Und das ist auch dringend notwendig, weil der Verlust der Artenvielfalt immer schneller voranschreitet. Ja, und viele Ökosysteme in Europa, die schon geschützt sind, die sind in keinem guten Zustand. Und das soll das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ändern. Aber an dem Gesetz scheiden sich die Geister, oder besser gesagt die ParlamentarierInnen, und deshalb war die Abstimmung im zuständigen Umweltausschuss auch eine ziemliche Zitterpartie. Denn bürgerliche und konservative Abgeordnete von der EVP-Fraktion, dazu gehören unter anderem CDU- und CSU-Abgeordnete, ist das Gesetz ein Dorn im Auge. Sie sagen, dass BäuerInnen dann nicht mehr auf allen ihren Flächen Landwirtschaft machen können, wenn das Gesetz so verabschiedet wird und dass das dann die Ernährungssicherheit bedrohen würde. Aber die Wissenschaft ist da ziemlich klar, das stimmt nicht, es ist eher andersherum. Es lohnt sich, in Naturschutz zu investieren, weil das die Wirtschaft vor Ort ankurbelt, Tourismus ranbringt und so weiter. Und natürlich können die BäuerInnen auch weiter auf ihren Flächen wirtschaften.
1: Ja, und vor allen Dingen für den Klimaschutz ist es gut, um den Boden, die Äcker und alles klimaresilient zu machen, würde ich mal sagen. Na gut, also wie gesagt, im, am Donnerstag war die Abstimmung zu dem Gesetz im Umweltausschuss vom Europaparlament. Das heißt, die Abgeordneten sollten ihre Position zu dem Gesetz festlegen. Ja, und das wäre fast gescheitert. Konservative PolitikerInnen hatten einen Antrag gestellt, das Gesetz einfach komplett abzulehnen und nur eine ganz hauchdünne Mehrheit hat verhindert, dass das Gesetz gekippt worden ist. Aber auch der Kompromiss zu dem Gesetz, den SozialdemokratInnen, Liberale, Grüne und Linke vereinbart hatten, der hat auch keine Mehrheit im Umweltausschuss gefunden. Ja, und so mussten die Ausschussmitglieder über 2000 Änderungsanträge zum Gesetz einzeln abstimmen. Ist wirklich eine irre Anzahl, ja. Und darunter waren auch Änderungsanträge, die den Gesetzentwurf schwächen. Ja, aber weil die Ausschusssitzung nur für etwa drei Stunden geplant war, haben die Abgeordneten es gar nicht geschafft, über alle Anträge abzustimmen.
0: Ja, deshalb geht die Abstimmung Ende Juni weiter. Das heißt, viele Details zum Gesetz stehen jetzt noch gar nicht fest. Leider ist die Zitterpartie dann damit auch noch nicht vorbei. Denn im Umweltausschuss sitzen ja die FachpolitikerInnen, also die, die sich nur mit Umweltpolitik beschäftigen. Und natürlich muss auch noch das EU-Parlament als Ganzes über das Gesetz abstimmen. Und auch da wollen die Konservativen das Gesetz ablehnen. Ja, warum machen die das eigentlich? BeobachterInnen sagen, da geht es gar nicht so sehr um die Inhalte. Den Entwurf für das äh, Naturwiederherstellungsgesetz hatte die EU-Kommission ja schon letzten Sommer vorgelegt. Und seitdem haben die Konservativen ja auch mit den anderen Fraktionen über das Gesetz verhandelt. Aber erst Ende Mai hat man dann die Verhandlungen abgebrochen. Und deshalb sagen viele Brüsseler, BeobachterInnen, dass das viel mehr politische Taktiererei im Vorfeld der Wahlen ist die nächstes Jahr in der EU stattfinden. Die EVP-Fraktion im EU-Parlament wird ja von Manfred Weber von der CSU angeführt und er gilt als einer der größten Widersacher von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ja, er wollte ja selber Präsident
1: werden, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also einigen EVP-Abgeordneten, darunter Manfred Weber, geht eben dieser klimapolitische Kurs von Ursula von der Leyen zu weit, weil sie beispielsweise das Verbrennerverbot oder das Lieferkettengesetz ablehnen. Und aus parteipolitischen Kalkül könnte das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur unter die Räder geraten, leider. Dabei ist das Gesetz eine der wichtigen Säulen des European Green Deal, mit dem Europa bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden will. Und der Weltklimarat IPCC sagt auch, dass wir intakte Ökosysteme unbedingt brauchen, also intakte Wälder, Moore und so weiter, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen.
0: Ja, jetzt kommen wir zum dritten Thema. Jetzt gucken wir zum Schluss noch auf das Internationale, und zwar auf die Klimakonferenz in Bonn. Die ist gestern am Donnerstag zu Ende gegangen und in den letzten zwei Wochen haben sich dort rund 5000 Delegierte getroffen.
1: Ja, die Bonner Klimakonferenz, die ist nicht so bekannt. Die findet auch nicht so viel mediale Aufmerksamkeit wie die große Konferenz Ende des Jahres. Also die Bonner Klimakonferenz ist wirklich nur eine kleine Konferenz, findet aber auch jedes Jahr statt, immer im Frühjahr und immer in Bonn, weil dort der Sitz des UN-Klimasekretariats ist. Ja, und diese Bonner Frühjahrskonferenz, die ist dazu da, den UN-Klimagipfel Ende des Jahres vorzubereiten. In diesem Jahr wird es in Dubai sein. Ja, und das heißt, in Bonn sind keine großen Beschlüsse zu erwarten, aber es wird dort Vorarbeit geleistet und die ist wichtig, damit man ein halbes Jahr später bei der großen Konferenz dann vorankommen kann. Oder anders gesagt... Wenn die Vorbereitungen in Bonn nicht so gut laufen, dann ist es kein gutes Zeichen für Dubai.
0: Genau das ist diesmal passiert. Fast die gesamte Konferenz ist dafür draufgegangen, dass die Länder sich über die Tagesordnung gestritten haben. Erst am vorletzten Tag konnte dieser Agenda-Streit beigelegt werden. Das heißt, viele Fragen bleiben offen. Denn ohne Agenda können formell keine Entscheidungen getroffen werden. Und das ist nicht gut für die Konferenz in Dubai. Dort stehen wichtige Themen an, zu denen Beschlüsse gefasst werden sollen. Und damit es klappt, braucht es eben eine gute Vorbereitung.
1: Ja, in Dubai soll es zum ersten Mal eine offizielle Bestandsaufnahme geben. Also wie so eine Art Kassensturz. Man zieht Bilanz und schaut, wo stehen wir, wie weit sind wir, um die Erderhitzung bei 1,5 Grad bis allerhöchstens aller 2 Grad zu begrenzen. Und wie viel muss nachgebessert werden? Denn es ist klar, dass die Länder bislang nicht genug tun gegen die Klimakrise. Also sie müssen ihre Klimaziele nachschärfen. Und das steht eben jetzt an.
0: Und der andere besonders wichtige Beschluss, der ansteht, betrifft den Fonds für Verluste und Schäden infolge der Klimakrise. Dieser Fonds soll in Dubai aufgesetzt werden. Das wurde bei der letzten UN-Klimakonferenz in Ägypten beschlossen, also dass es einen solchen Fonds geben soll. Ja, das ist ein wichtiges Anliegen der Entwicklungsländer, von denen ja viele besonders stark betroffen sind von der Klimakrise und am wenigsten dafür können. Und die Industriestaaten haben dazu Ja gesagt, aber im Gegenzug ausgehandelt, dass ein Arbeitsprogramm zu Emissionsminderungen erarbeitet wird.
1: Ja, um diese beiden Themen ging es bei dem Agendastreit in Bonn. Die Industriestaaten wollten, dass dieses Arbeitsprogramm zur Emissionsminderung auf der Agenda stehen soll. Doch eine Gruppe von Ländern hat das abgelehnt und hat gefordert, falls über Emissionsminderung verhandelt werden soll, dann muss auch über die finanzielle Unterstützung der Entwicklungsländer verhandelt werden. Ja, und es ist wirklich interessant, welche Länder zu dieser Gruppe gehörten. Es waren nicht Länder, die finanzielle Unterstützung ganz dringend nötig haben, sondern... China, Indien, Russland, Saudi-Arabien sowie einige sozialistische Länder Südamerikas wie Bolivien und Venezuela.
0: Ja, was sich China und die anderen Länder von dieser Verhandlungsstrategie versprechen, darüber kann man nur spekulieren. Jedenfalls konnte der Streit erst beigelegt werden, nachdem einer der Konferenzvorsitzenden einen dringenden Appell an die Länder gerichtet hat. Das hat gewirkt und es gab dann kurz vor Schluss eine Einigung aber die beinhaltet weder das Arbeitsprogramm zu den Emissionsminderungen noch den Agenda-Punkt zu den Klimahilfen.
1: Ja, und die Folge ist leider, es hängt jetzt noch mehr davon ab, welchen Job der designierte Präsident der Klimakonferenz in Dubai machen wird. Ob er es hinbekommt, dass es Fortschritte gibt beim Senken der Emissionen und auch bei den Klimahilfen. Ja, und da sind viele skeptisch, weil eben Sultan Al-Jabbar, das ist der designierte Präsident der Klimakonferenz, der ist ja nicht nur der Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, sondern er ist auch der Chef der nationalen Ölfirma Adnok. Also wir werden sehen, hoffen wir immer noch das Beste.
0: Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns auch gern an klima-update wenn
1: ihr uns direkt erreichen wollt. Ja und danke an Claudia Mastrominico, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat. Tschüss und bis bald. Ciao.